1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque arrancamos. Llega a España Club Pilates, la mayor franquicia de Pilates en Reformer del mundo. Esta franquicia de Fitness Boutique nació en Estados Unidos en 2007 y en 2020 comenzó su gran expansión internacional. Actualmente cuentan con, con más de 650 estudios en ocho países. La cadena de restaurantes La Rollerie, propiedad del grupo de hostelería Inversiones VeneSport acaba de iniciar además su expansión por Castilla-La Mancha y lo hace con la apertura de un nuevo restaurante en Alcázar de San Juan y ya bien, 10. Hoy vamos a conocer un poquito más de cerca a esta marca. Y en nuestro espacio emprendimiento nos va a acompañar una semana más la CEO de GTIN para ayudarnos a que nuestra empresa logre sus objetivos en el menor tiempo posible. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio Siloni, fundador del grupo de URIQIA, va a dar respuesta a todas sus consultas a través del correo franquiciados Y empezamos con nuestra franquicia de éxito, se trata de Club Pilates, la mayor franquicia de Pilates reformer del mundo. Acaba de desembarcar en España y esta franquicia de fitness boutique nació en Estados Unidos en 2007 y fíjense porque en 2020 comenzó su gran expansión internacional y actualmente cuentan con más de 650 estudios en 8 países. Saludamos a Fernando Rosenberg, el gerente de la firma. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, bienvenidos. saludos a toda la audiencia.
1: Bueno, pues vamos a empezar aclarando conceptos. ¿Qué es el Pilates el Reformer?
3: El Pilates Reformer es el Pilates original, creado por Joseph Pilates, eh, a través de... de él empezó con, con las camas, el famoso trabajo de Pilates empieza con camas, luego se fue adaptando también a los tiempos y se ha hecho, se ha hecho también con mato, con esterillas... No, no sé en qué, en España, digamos, hay veces que le dicen mata, hay veces que le dicen esterillas. Eh, y bueno, la cuestión es que el reformer es el, el pilates original, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Uh -huh. La firma empezó en 2020 eh, y su expansión eh, también, y cuenta ahora mismo... Eh, con 650 centros en ocho países en apenas un año. Esto es una barbaridad. ¿Cómo se han abierto tantos centros en tan poco tiempo? No,
3: no, no. no. El, el, la firma nace en Estados Unidos, en California, en 2007. La gran ¿Sí? explosión, de todas maneras, la firma en los últimos cinco años en Estados Unidos, con ¿Sí? más de 650, de 650 estudios en Estados Unidos. Y sí, pero, pero bueno, el... aún
1: en cinco años, 650 estudios es una barbaridad. Sí, sí.
3: Sí, 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 no, es, es, es un éxito total en Estados Unidos y bueno, y, y con un grupo de inversores y, y personas eh, cercanas, digamos, que creemos en el proyecto, hemos empezado el proyecto en España.
1: Uh -huh. Ahora mismo están eh, presentes en ocho países, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros pertenecemos al, a la master franquicia española, nosotros le hemos comprado los derechos para la explotación de Club Pilates en España eh, y la Master Frankie, el corporativo que es Exponential, tiene otras eh, eh, boutiques, fitness, eh, de, digamos, de otros rubros, eh, y, y nosotros explotamos Club Pilates para para España. Eh, estamos bueno, estamos también, sí. está también en República Dominicana. En Alemania ya han comprado los derechos, iban a abrir, pero con la pandemia se demoró y nosotros vamos a ser el primer local europeo. ...también está en Australia... ...está en Corea del Sur... ...está en Japón...
1: Uh -huh. ...bueno pues vamos a hablar de lo que nos, nos ocupa... ...que es España... ...acaban de desembarcar ahora mismo aquí... ...¿cuáles son los planes? ...la primera la van a abrir... ...creo que ya ¿no?
3: ...sí la primera... ...una vez que termine el verano... ...en septiembre... ...abriremos la primer ...el primer estudio... ...el flagship... ...como, como a veces se dice... Eh, ...va a ser operado por el mismo... ...por, por los mismos... Eh, ...que hemos comprado la Master Franquicia... Eh, y el segundo también eh, lo abriremos nosotros en Madrid, y bueno, ya se ha vendido la primera franquicia que se abrirá también en Valencia. Uh -huh. eh, pero bueno, eh... más, más a mediados del, del año que viene.
1: ¿Y qué les diferencia de la competencia? ¿Qué, qué les hace especiales?
3: Bueno, primero Club Pilates eh, viene con un concepto democratizador del Pilates, digamos por qué lo digo porque por lo general eh, lo que nosotros eh, observamos dentro del mercado eh, es que que a muchas veces eh, el pilates es visto en el, el pilates con cama es visto como eh, algo para recuperarse si estás con un dolor de cabeza un dolor de espalda perdón o, sí. o, o el fisioterapeuta te envía una recuperación determinada o a alguna mujer que esté embarazada, le recomienda hacer pilates con cama y, y, y tiene más esa visión. Eh, nosotros vemos el pilates como un, un ejercicio para fortalecer y elongar la musculación, un ejercicio anaeróbico y complementario a deportes de, de profesionales, ¿no? Eh, Conocemos bueno. muchos, eh, futbolistas y deportistas de élite que complementan eh, su trabajo anaeróbico con Pilates y, y los recomiendan mucho. Eh, y, y tiene una visión moderna de, de un gimnasio, ¿no? O sea, que tú te puedes eh, ap eh, apuntar a la clase eh, a través de la app. Eh, también tiene una grilla de horarios eh, bastante. Digamos, un estudio en, en un normal funcionamiento no va a tener ma menos de 60 clases semanales, está abierto de lunes a domingo. Eh, también vemos la posibilidad de generar una comunidad a partir del interés de Pilates. Y por sobre todas las cosas, también tiene la posibilidad de tener una membresía ilimitada, o sea que tú puedes todos los días hacer Pilates si quieres. En nuestro estudio, Pilates con cama, que, eh, con, y con esa tarifa limitada y la posibilidad de hacer todos los días te da la posibilidad de crecer en la, en la disciplina, ¿no? Y, al, y a la posibilidad de crecer en la disciplina va a hacer que más gente se enamore del pilates eh, porque, bueno, no tiene una experiencia una vez por semana, sino que le da la posibilidad de ir progresando.
1: Uh -huh. eh, Habrá ofertas, imagino, para los usuarios, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Justamente estamos, hemos salido ayer con, con la oferta de, de los miembros fundadores que tienen un 20% de descuento de por vida para las, las membresías eh, ilimitadas y de ocho clases por mes, o sea, para las personas que todavía no no quieren, digamos, de manera ilimitada, pero también quieren dos veces por semana, también estamos en para los primeros 50 miembros, ¿no?
4: Uh
1: -huh.
3: eh, obviamente la gente que apuesta... Al, al estudio y creen el proyecto, obviamente serán premiados con un 20% de descuento por vida, eh, bueno que, que, que se mantendrá el precio para siempre, ¿no? Me parece una muy buena muy buen premio para gente que apuesta también por nosotros.
1: Primer centro que abrirán será en Barcelona, segundo en Madrid, planes de abrir 30 en 2022. ¿Dónde se pueden ubicar esos centros? ¿Qué están buscando? ¿Qué zonas les interesan más?
3: Sí, sí, hay, hay una mezcla de, de digamos, de zonas y, y cantidad de población. O sea, lo que tiene, bueno, eh, por eso ha crecido tanto en Estados Unidos, que tiene más de 650 50 estudios, es que eh, el pilate se adapta a la zona en la cual está, ¿no? O sea, que el, que el modelo de negocio cierra de acuerdo como, básicamente, el mayor costo es en instructores y en el alquiler, eh, fuera de la inversión inicial, ¿no? El costo operativo, el pilates y las tarifas eh, tienen un, una, una posibilidad de adaptación al mercado, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, estar en Barcelona que estar, eh, no sé. En, en Girón o estar en, en Madrid o estar en Bilbao a lo mejor son diferentes costos de, de, de un local por metro cuadrado son diferentes costos los que sale para un instructor por otra son diferentes costos en síntesis, eso permite la posibilidad de obtener las tarifas y hacer que el negocio sea viable en todos los lados que, uh -huh. que el corporativo de Estados Unidos que pide por lo general, se piden eh, una población de 50.000 personas, eh, que, que ahí ya, ya está la posibilidad de abrir un estudio de Pilates Reforma.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos estaban pidiendo a sus franquiciados y qué perfil están buscando? Imagino que deben ser apasionados del Pilates por un lado, o por otro lado, perfil inversor, ¿no? Eh, mira,
3: no necesariamente. Obviamente que si hay una persona apasionada por el Pilates... Eh, para nosotros no, 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 no juega en contra, siempre juega a favor. Pero ante todo, lo que nosotros creemos es que cualquier persona apasionada por emprender, eh, apasionada por el proyecto, eh, y obviamente con un capital para invertir, porque la, estamos hablando que el estudio entre entre el costo de comprar la, la posibilidad de abrir la franquicia y, y la apertura y todo lo que nosotros brindamos para, para abrir el negocio, el, el comercio y todo serían alrededor entre 250 y 280 mil euros. Uh -huh. eh, ¿Y es un
1: buen momento para apostar por el mundo del fitness ahora mismo?
3: Yo creo que es es un es un muy buen momento. Sí sí, sin duda que es un muy buen momento porque es un momento de en donde bueno lo estamos viendo también como trabajamos con el corporativo y mi hermano que está dentro del proyecto y dentro del grupo. Él está gestionando en, en Florida, en Estados Unidos, gestiona cuatro gimnasios. Eh, él ha conseguido, hoy, hoy que están, un, un, a lo mejor, un par de meses adelantados a nuestra situación, eh, está creciendo de manera fuerte y, y sorprendente, de una manera exponencial, la gente que quiere volver, e incluso la gente que no hacía en este momento quiere reencontrarse. Entonces, porque eh, ir al gimnasio y hacer Pilates Reformer, tiene varios beneficios. Eh, primero, que no es eh, no es trasladable para, para hacerlo online, ¿no? porque tener una cama, to, todo el equipamiento que nosotros vamos a tener para cada persona, porque no es solo el, el Reformer, el Springboard, es el TRX, es el ExoChair, eh, es, eh, es el Bis, es el BOSU. Eh, o sea, realmente hay todo toda una, una cantidad de aparatos que cada que cada... A ver, cada lugar donde cada, cada miembro va a ser eh, eh, pilates en la clase, que son 12, 12 espacios, eh, cada uno va a tener a disposición plena todos los, los equipamientos y todo ese aparato sale cerca de mil dólares. Entonces, uh -huh. no es trasladable no solo por el costo, sino también porque tú necesitas a lo mejor una habitación y en una ciudad a lo mejor o en un pueblo... Es difícil tener metros cuadrados destinado a eso. Y por el otro lado, creemos que también es importante, y es algo que va a valer mucho, que la gente quiere volver a encontrarse. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, la comunidad para nosotros es un valor fundamental dentro de, de Club
1: Pilates. Eh, Fernando, ¿cómo va a ser ese primer centro que van a abrir en Barcelona? Recordamos, la marca tiene 650 repartidos por... Por ocho países, sí. la mayoría de ellos en Estados Unidos. Pero háblenos de ese primer centro que se, se va a abrir ya en Barcelona.
3: Bueno, el, eh, el primer centro, bueno, Club Pilates cuenta de un estudio como anticipé de, de, 12, de 12 camas, o sea, de, de, de 12 puestos, eh, con, con cada uno de los equipamientos que nombré anteriormente, eh, en donde, digamos, en un funcionamiento normal tendremos una grilla semanal de 60 horas y las clases serán de acuerdo a la demanda de cada barrio obviamente no en este en bonanova eh, estamos empezando a recibir feedback que obviamente los horarios picos son a primera hora de la mañana a última hora de la tarde por ahí al mediodía eh, pero bueno si si el, el público quiere abrir los domingos abrirá los domingos el gimnasio uh -huh. cuenta también con un espacio eh, de, para clases privadas, para el que así lo quiera, que no quiera una clase grupal y quiera tener a lo mejor eh, crecer en la disciplina de manera privada o, o fortalecer alguna algún trabajo específico. Y aparte, eh, fuera de ello, también tiene un sector destinado al retail eh, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el pilates y la disciplina, ¿no? desde a lo mejor esterillas de pilates, eh, digamos eh, y cualquier material que tenga que ver con el Pilates
1: Pues Fernando Rosenberg gerente del Club Pilates España gracias por estar con nosotros y presentarnos la marca estaremos muy atentos a su evolución un saludo Bueno,
3: muchísimas gracias por la invitación por el tiempo y bueno, saludo nuevamente a, todo, a toda la audiencia
1: Gracias, un abrazo
0: Franquicias Innovadoras
1: La cadena de restaurantes La Rollería, propiedad del Grupo de hostelería de Inversiones VeneSport, acaba de iniciar su expansión en Castilla-La Mancha, y lo con la apertura de un restaurante en Alcázar de San Juan. Llevan van 10 eh, restaurantes que tiene el grupo. Hoy Vamos a conocer un poquito más de cerca esta marca. Lo vamos a hacer con José Luis Pérez de Dios. Él es fundador y director general del Grupo VeneSport, que incluye no solo La Rollería, también Canel Rolls y Rolls Station. Eh, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Bueno, buenos días, ¿qué tal? Un placer, encantado.
1: Oye, vamos a ir, si quieres, contando un poquito a los oyentes cuál es la propuesta gastronómica de la Rollerí, por si no lo tienen en mente.
5: Bueno, la, la verdad es que es una propuesta bastante variada. Eh, intentamos aunar eh, platos eh, que estén eh, muy de moda, muy actuales, eh, dando un paseo por la gastronomía de distintos países del mundo. Eh, tenemos una carta que varía eh, en función de la época del año, sobre todo dos veces al año, en verano y en invierno, eh, y que reúne básicamente el tener muy, muy buena calidad en los platos, eh, una presentación muy cuidada de esos platos a unos precios muy asequibles. Yo creo que eso forma parte del secreto y el éxito de nuestra carta. Y poder dar un tour gastronómico eh, alrededor de distintas eh, culturas gastronómicas del mundo y, y hacerlo a unos precios asequibles y, y con una presentación muy cuidada.
1: Uh -huh. Bueno, y acaban de abrir ahora mismo eh, en Castilla-La Mancha y lo han hecho en Alcázar de San Juan. ¿Qué significa esa nueva apertura para el grupo?
5: Pues eh, estábamos muy centrados en Madrid. Nuestros inicios han sido en Madrid, en la comunidad de Madrid, eh, con una incursión en la comunidad valenciana y poder eh, abrirnos a Castilla-La Mancha eh, representa dar un paso más hacia otra comunidad eh, que, por su cercanía y su importancia, era muy representativa para nosotros. De hecho,. Eh, ...a título de primicia es muy posible que eh, después de esto le siga otro local en Toledo... Eh, ...de la mano de nuestro franquiciado, que va a ser un multifranquiciado en, en Castilla y La Mancha... ...y bueno, representa esa, esa, esa incursión a la que teníamos mucha, muchas ganas... ...Alcázar de San Juan es una localidad eh, en pleno auge, con un potencial importante y que muchísimas veces está desprovisto eh, de nuevas ofertas gastronómicas. Y nosotros queremos aportar ese pequeño plus en la, en la región.
1: Uh -huh. eh, actualmente cuentan con 10 restaurantes de la Rollerino ¿Dónde están ubicados esos restaurantes? ¿Se centran todos en Madrid, como nos decía?
5: Sí, eh, eh, están en Madrid. Eh, tenemos uno en Guzmán el Bueno, en el centro de Madrid, en la Carrera San Jerónimo, en la calle Atocha, en la calle Mayor. Eh, tenemos dos locales en Alcalá de Henares, eh, uno en Boadilla del Monte y luego fuera de la Comunidad de Madrid tenemos eh, en, la, en Valencia en pleno en el pleno corazón de la ciudad de Valencia en la eh, calle Rivera, esquina Convento de Santa Clara.
1: ¿Cuáles son los planes que se han marcado para esta marca, José Luis?
5: Eh, eh, pues nosotros estimamos que habrá una expansión en torno a cinco o seis locales por año hasta cubrir toda la geografía nacional. Eh, es cierto que para la arroyería no siempre es fácil conseguir locales adecuados porque buscamos eh, locales de unas características muy determinadas y sobre todo buscamos emplazamientos que de alguna forma eh, sean emblemáticos. Buscamos eh, sitios eh, a donde la gente acuda habitualmente, en donde haya un cierto tránsito eh, peatonal importante y además de eso que reúnan unas características en cuanto a tamaño, pues, tienen que ser locales de al menos 250 metros cuadrados de superficie y, mm. y, y con unas características arquitectónicas que nos llamen la atención. Eso dificulta un poco la consecución eh, de locales eh, al ritmo que uno si pudiese desear eh, habitualmente pues, Pero José, ahora, Luis, José Luis
1: hacemos una breve pausa que llega la, las, eh, las, la publicidad y enseguida estamos de vuelta seguimos hablando y me, me cuenta más sobre la rollería eh, enseguida perfecto. volvemos, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados hasta ahora no se vayan
0: Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Aquí, en Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Y estábamos hablando antes de la pausa con José Luis Pérez de Dios, el exfundador y director general del Grupo Benesport, la Rogerie, Canal Rolls y Rolls Station. Nos comentaba José Luis que están buscando edificios un poquito singulares, ¿no?, para montar eh, sus restaurantes, que quieren que tengan, bueno, pues, ese adn especial, ¿no? Sí,
5: así, así es, así es. Al final, eh, bueno, para el éxito de cualquier cualquier negocio de hostelería, los americanos decían hace mucho tiempo que location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Sí. Y bueno, creemos que eso es básico, entonces si buscamos ubicaciones eh, específicas y nos gustan locales que tengan una cierta incundia, que, que Y creo que lo estamos logrando en casi cada uno de nuestros, de nuestros locales. Tenemos algunas esquinas muy representativas tanto en Madrid como en Valencia, como en algunas ciudades de la periferia de, de, de la capital. Uh
1: -huh. Vamos a seguir hablando de la Rogerie. ¿Qué perfil de franquiciado es el que están buscando para esta marca?
5: Eh, bueno, nos adaptamos eh, a cualquier tipo de, de, de perfil, es decir, eh, desde un emprendedor eh, que quiera establecer eh, un negocio eh, que no lo vea solo como un autoempleo, porque la rollería es algo más, es, 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 eh, es una empresa ya con cierta encumbia en cuanto a los volúmenes que normalmente maneja, y eh, luego también eh, empresarios que de alguna forma quieran diversificar eh, su, su actividad habitual y quieran incursionar en el mundo eh, de la restauración y que lo quieran hacer de la mano de un grupo que les va a facilitar mucho toda la mecánica en cuanto, a, en cuanto al funcionamiento de este tipo de locales. Eh, creo que una de nuestras peculiaridades es esa, le facilitamos mucho a nuestro franquiciado la mecánica de actuación. Así que desde el inversor que quiera... Eh, trabajar como su principal empleo eso, al inversionista que quiere invertir eh, en unos locales de restauración que se puedan manejar como inversionistas desde fuera eh, no, no, no sirve en cualquiera de las dos imágenes. Uh
1: -huh. Por último, le quiero preguntar por la inversión. ¿Cuál es la inversión necesaria para montar esta franquicia?
5: La inversión de, un can, de una royería va muy ligada a la superficie eh, del local, pero arrancaría aproximadamente en mil euros eh, y va creciendo en función de los metrajes del local. Eh, me refiero que nosotros eh, tenemos locales desde 200 y pico metros hasta 1.000 metros, como en el caso de la carrera de San Jerónimo, y obviamente eh, la obra, eh, está directamente relacionada con la superficie del local. A eh, mayor superficie, mayor gasto de obra. Pero estaríamos arrancando alrededor de 350.000 euros eh, un local de 250 metros aproximadamente. Uh
1: -huh. eh, José Luis, una cosita. Eh, lo comentábamos al principio, la royería pertenece al grupo Benesport, eh, eh, ...que tiene no solo la Rogeris, sino también Canel Rolls y Rolls Station... ...recientemente también han adquirido un terreno en Alcalá de Henares... ...para ubicar allí la sede del grupo, ¿no? Están creciendo muchísimo últimamente.
5: Sí, tenemos eh, nosotros eh, justo enfrente, en un polígono industrial que hay enfrente de este local... ...en el Parque Empresarial Invisa tenemos en este momento cuatro naves... Eh, lamentablemente al ser un polígono industrial, tenemos dos naves juntas y otras dos naves están dentro del mismo polígono pero separados y nos hemos dado cuenta que nos eh, se nos estaba quedando pequeño el espacio necesitamos ampliar eh, tanto almacenes como como la fábrica o la cocina central que nosotros tenemos y no podíamos seguir comprando emplazamientos salteados dentro de un polígono, esto hacía incómoda la, la mecánica de trabajo y entonces optamos por comprar un terreno muy cercano a donde estamos, de cinco mil y pico metros, que da a dos vías principales y en el que pensamos edificar unos 30 mil metros cúbicos de instalaciones eh, nuevas que van a comprender las nuevas oficinas, eh, la nueva cocina central y nuevos almacenes además eh, de un aula de formación renovada para poder seguir atendiendo al número creciente de franquiciados que
1: tenemos. Uh -huh. Pues José Luis Pérez de Dios, fundador y director general del Grupo VeneSport, gracias por contarnos sus planes y nada, que sigan creciendo, que no les desanime para nada esta pandemia.
5: Muchísimas muchísima gracias y gracias por, por la entrevista, muy amables.
1: Un saludo. Un saludo.
0: Franquiciados.
1: Y abrimos ya nuestro espacio dedicado al emprendimiento, lo hacemos recibiendo en nuestros estudios una vez más a Eva Pastor, CEO de Heftin, consultora especializada en planes de marketing, marketing para pymes. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mabel,
4: muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, qué bien te oímos hoy, madre mía. Eh, después de la última vez te oímos estupendamente bien, que es fantástico. Oye, Eva, en tu opinión y tras haber asesorado a muchas pequeñas y medianas empresas ¿qué tienen en común las pymes que triunfan, cuéntanos.
4: Bueno, pues es verdad que para triunfar se necesitan muchos, muchas cosas, muchos factores, y algunos de ellos no están en nuestra mano. Pero sí que es verdad que dentro de las cosas que podemos controlar y, y, y tener previstas para poder triunfar, es fundamental tener un buen plan de marketing y comercial, ¿no? Tener planteados qué objetivos queremos alcanzar para no perder el foco cuando lanzamos una nueva línea de negocio o queremos eh, tener una nueva estrategia en nuestra empresa, en nuestra pyme es fundamental tener muy detallado qué queremos conseguir, qué objetivos cómo lo vamos a hacer y sobre todo qué inversión vamos a dedicar en cada una de ellas. Esto es uno de los factores que son más sencillos para poder, para poder intentar alcanzar ese ansiado triunfo y también, y paradójicamente uno de los que menos tienen las pymes, ¿no? la planificación y el diseño de un buen plan estratégico ...que les permita no perder el foco en la vorágine del día a día.
1: ¿Y cuál es el secreto para vender más en tiempos de crisis como, lo, como este que nos encontramos?
4: Bueno, pues lo principal es el, el no perder el foco en el cliente. ¿no? El cliente tiene que ser el cliente-centrismo, que se lleva tanto ahora, eh, saber realmente qué es lo que está necesitando nuestro cliente en ese nuevo paradigma de crisis que se abre, qué podemos ofrecerle y poder adaptar rápidamente nuestro servicio, nuestro producto a estas necesidades. Con lo cual, escuchar escuchar al cliente y analizar eh, todo lo que hacemos para ser realmente conscientes dónde estamos eh, alcanzando los objetivos, dónde no lo estamos alcanzando e ir eh, cambiando y modificando ese plan estratégico según eh, lo vaya necesitando. Eh, una de las grandes carencias de las pymes muchas veces es alejarse al cliente, del cliente, ¿no? Realmente ellos son lo que más fácil lo tienen, eh, poder escuchar eh, las necesidades por la cercanía que tienen del cliente y a veces falta, falta esa atención al el elemento central de la estrategia que siempre tiene que ser el, el cliente y sus uh -huh. necesidades.
1: Eso es, el cliente siempre en el centro de todo, lo venimos diciendo pues, desde el primer día. Eh, vamos a hablar de herramientas. ¿Qué herramientas pueden aprovechar eh, las pymes para hacer frente a la competencia de una gran empresa?
4: Bueno, lo más importante, la, la ventaja gigante que tiene una pyme respecto a una gran empresa siempre es la agilidad. Y el, y el poder escuchar al cliente. ¿no? Cuando no sé, se abre una etapa de crisis o se abre una nueva oportunidad de, de negocio, una gran empresa siempre le cuesta mucho adaptarse y mover todo, ¿no? esa estructura mastodóntica que tienen para poder posicionarse eh, en, en ese, pues, ese nuevo punto, en esa nueva línea. En cambio, una PyME es mucho más ágil. Realmente el, 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 hay muy poca estructura dentro, con lo cual les permite desarrollar rápidamente… Eh, pequeños productos mínimos viables que le puedan acercar a, a esas nuevas líneas de, de negocio. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Al final el CEO de una pyme tiene un contacto o debería de tener un contacto muy directo con, con sus clientes. Y eso es una ventaja competitiva bestial. Al final una gran empresa, los CEOs o los responsables de comerciales pierden ese feeling con el cliente, con lo cual eh, sí, tienen mucho más dinero, pero eh, no tienen realmente el foco de lo que el cliente les está pidiendo. Entonces, es una ventaja competitiva que creo que si ellos fueran más conscientes de ella, eh, eh, habría muchos menos problemas dentro de las pymes para alcanzar esos objetivos comerciales tan deseados siempre, ¿no?, en cualquier plan estratégico. El mundo
1: digital, Eva, es hoy un gran universo en el que muchas empresas pueden perderse. ¿Cuáles son las claves para que, para que las pymes puedan rentabilizar su inversión en este campo? Y esto requiere
4: muchos recursos, no, realmente la clave es medir, medir y medir. Y es algo que al final eh, siempre se deja de lado por la urgencia ¿no? del día a día. Por eso también eh, creemos que externalizar eh, cierta parte de la dirección de marketing ayuda a, a alcanzar estos objetivos. Medir todas las acciones que hacemos y no solamente como muchas empresas hacen, no que simplemente miden o la parte de arriba del funnel, es decir, eh, cuánto tráfico me está llegando a la web o la última parte, no ¿Y cuántas ventas estoy consiguiendo. Cuando solamente mides estas dos eh, características, Características, que es lo que normalmente hacen las pymes, se pierde toda la parte del medio del funnel, que es lo que hace que sea rentable o no una acción. Entonces, eh, la, las estrategias digitales y los nuevos canales digitales nos dan esa herramienta tan, tan querida ¿no? y que antes no teníamos. Tú ponías un, un, un póster en una marquesina y era prácticamente imposible saber qué impacto estaba teniendo y qué retorno de inversión estaba creando esa publicidad. Con el entorno digital, todo eso cambia. Ahora podemos saber perfectamente... ¿Cuánta gente nos ve? ¿Desde dónde nos ve? ¿Cómo es? Eh, ¿Dónde se está yendo? de ¿Cuál es la parte de, de nuestra web o de nuestros canales, de nuestras redes sociales donde se nos están escapando esos clientes y por qué se nos están escapando? Eh, entonces, medir semanalmente, quincenalmente, al menos mensualmente… Todos estos datos eh, es fundamental para rentabilizar cada, cada euro que invertimos y es una de las cosas también que, que se dejan por hacer porque lo urgente siempre te, te, te come en las pymes. ¿no? Uh -huh.
1: Y si una pyme tuviera que decidirse por una estrategia de comunicación digital y tuvieras que convencerle en pocas palabras, ¿qué le dirías?
4: Pues que realmente no tiene otra opción, es decir, la estrategia de marketing digital es la más rentable que puede encontrar para lanzar un producto o vender más. Eh, ahora mismo, si realmente tenemos pocos recursos, eh, poco presupuesto para invertir en marketing, la estrategia digital es aquella que nos va a permitir siempre ser muy rentable en todo lo que hacemos, eh, lanzando mínimos productos viables, que es lo que siempre aconsejamos, no? haciendo pequeños test de mercado, analizando los resultados e ir modificándolo para, para atraer al cliente y facturar más. Entonces, eh, no, no hay otra opción. O sea, Ahora mismo, tal y como están los mercados y como está el consumo dentro de los clientes, eh, el entorno digital es el más rápido y el más barato y el más rentable de, de cualquier estrategia comercial que se pueda poner encima de la mesa.
1: ¿Y puedes poner algún ejemplo de proyecto exitoso en el que hayas participado?
4: Pues mira, ahora mismo con la pandemia ha habido un montón. ¿no? Os pongo, por ejemplo, tenemos Café 1808, que es una empresa que se dedicaba a distribuir café dentro de la hostelería. Y cuando llega la pandemia, con toda la hostelería cerrada, se encuentra en un momento de auténtico caos. Eh, bueno, hemos sido capaces de, de, en menos de tres meses, lanzar un producto eh, de café para cliente final. ¿no? Eh, con lo que os digo, realmente no hay que invertir muchísimo dinero en plataformas, en webs, en no. Eh, lanzar un un mínimo producto viable, testar el mercado, una buena comunicación, imagen de marca y luego sí que es verdad que tenemos que tener tiempo y, y recursos para ir poco a poco mejorando todos esos canales, ¿no? Pero realmente eh, las pymes eh, tienen esa capacidad de poderse adaptar al mercado de forma, de forma muy rápida. Otro caso, por ejemplo, que hemos trabajado eh, actualmente y que también ha sido de éxito ha sido Hortearoma, una empresa que se dedicaba a, a viveros. Y eh, vivero realmente más para empresa, más que para cliente final. Y con toda la pandemia empezó el boom de no tener tu huerto en tu terraza, en, en, en tus pequeños balcones en, en casa. Y entonces, bueno, poder lanzar una línea de comunicación dirigida a ese tipo de clientes con plantas aromáticas para cocinar, vincularlo de forma muy rápida a, a este cliente final en esa necesidad puntual que había, es algo que lo puedes hacer en cuestión de ocho. 8, 10 semanas y, y que te puede hacer que tu empresa sobreviva. ¿no? Entonces, eh, al final se trata de estar siempre pendientes cuáles son las tendencias del mercado, qué tu cliente necesita, qué te está solicitando y, y adaptarlo. Es mejor salir con un 7 de calidad que estar esperando al 10 y, y no salir nunca, ¿no? que es una de las máximas de, de Head Team. Bueno, ¿Y por qué contratar
1: a eh, al margen de estos casos de éxito que nos has mencionado? ¿Qué os hace diferentes?
4: A ver, lo que más diferente nos hace es que tú no contratas a Team un servicio. Puedes hacerlo, tú nos puedes contratar una página web o que te llevemos SEM o que te llevemos redes sociales, pero realmente ahí no está el, el core de, de, de la agencia, ¿no? De Team. En Team lo que haces es alquilas todo el departamento de marketing, como una multinacional. Tú vas a alquilar un departamento de ocho personas de todos los perfiles necesarios para tu departamento de marketing, tu diseñador gráfico, tu desarrollador web, tu directora de marketing, la de comunicación, eh, medios, es decir, todos y lo vas a tener por horas ¿esto qué te permite? te permite que con un plan estratégico detrás, de marketing bien diseñado, nos va a permitir que mes a mes vayamos trabajando en lo que realmente necesitamos una de las cosas que, de los grandes problemas que se encuentran las pymes, por un lado es la diversificación de, de profesionales ¿no? tienen un diseñador gráfico por aquí una agencia que les lleva el SEM por aquí, el CEO que se mete a veces en las redes sociales, con lo cual no trabajan de forma conjunta nunca y esto siempre hace que la rentabilidad eh, sea muy baja. Pero, por otro lado, tienen contratados servicios a agencias, como por ejemplo el SEO o el SEM, y entonces no pueden cortar ese servicio cuando no tiene sentido. Y es que la estacionalidad de las pymes normalmente es muy marcada, no tiene sentido hacer todos los meses lo mismo o no, o no hacerlo todo. Sí que habrá servicios como llevar las redes sociales o tener contenido para el blog, que serán acciones que sí que todos los meses hagamos de forma continua, pero luego es muy importante atender a esas necesidades del mercado y, y activar o cancelar servicios que no tengan sentido en ese mes. Entonces, con Headteam tú lo que tienes es un equipo trabajando contigo, igual que lo tiene cualquier multinacional, con lo cual tú no tienes contratado un servicio. Si en en un mes no tiene sentido hacer campañas de SEM, no las haremos. Si nos ha salido un evento y tenemos que prepararlo al mes siguiente, se preparará o de repente tenemos un buen producto y tenemos que lanzar una nota de, a, a medios de comunicación o una noticia importante que lanzarse, lanzará la, la, la nota. El trabajar de forma global todo el marketing y toda la parte comercial, atendiendo a los objetivos y las necesidades de nuestro cliente, hace que el retorno de inversión sea muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Y eso es algo que ninguna agencia de marketing a, en España ofrece y que es lo que nos está diferenciando realmente de, de la competencia a nosotros.
1: Uh -huh. eh, ¿Precio desde dónde, Eva?
4: Pues estas ocho personas eh, las tienes eh, por mil euros, mil cincuenta euros al mes, eh, eh, con todo incluido, es decir, con todos los servicios que, que te estoy comentando. Teniendo en cuenta que además nosotros no, no, no firmamos permanencia nunca, ni hay un contrato mínimo de meses. Es decir, tú, cualquier eh, momento que no quieras tener este servicio, simplemente tienes que cancelarlo y no tienes a ocho personas contratadas con todo lo que eso supone. ¿no? Entonces, al final, eh, es verdad que si no tienes mil euros para invertir en un equipo de. De marketing es que a lo mejor no es el momento de desarrollar tu, tu negocio, no porque hay que tener, entender que una partida de marketing siempre debe de ser fundamental para poder hacer cualquier cosa, ya seas PyME, Startup, micro pyme o, o una gran multinacional ¿no? uh
1: -huh. Pues Eva Pastor, CEO de Headteam, CEO de muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que sigáis apoyando a la PyME y mostrándole el crecimiento. Gracias.
4: Muchas gracias. Un beso. Gracias, Mabel. Hasta luego.
0: El mentor de franquicias.
1: Y está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonis, es el fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que se lo recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Eh, pues muy bien, eh, muchas gracias. Hoy en el día de San Fermín, eh, pues la verdad que, que muy contento. Bueno, contento. Eh, tengo que pedir protección al santo porque tengo a, a mi padre en la última sesión de quimioterapia y bueno, y es de las personas que, que, que nos ha enseñado a no rendirnos. De estos que han pasado el COVID sí. con 93 años, con, con ahora la quimio y, y bueno, nos ha enseñado a correr delante de los toros de la vida. Y, y, y con un talante y alegría, bueno, eh, estupendos. Así que mucha fuerza a mi padre y a todos los oyentes que estén pasando un mal rato también.
1: Bueno, pues un abrazo muy fuerte desde aquí a su padre, que a ver, que se recupere prontito y, y ya está. Y, claro y muchos sí, besos claro desde nuestra sí. parte que... Que siempre hace mucha ilusión también escuchar al hijo desde la radio, así que eso lo claro, decimos es que, también ver, desde aquí. Y,
5: y más cuando estás enchufado a algo que no te gustaría estarlo.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues nada, un abrazo <risa> muy fuerte. Vamos a ir respondiendo a preguntas porque nos queda poquito tiempo, así que vamos a empezar con Lucía Méndez de Madrid. Dice: Tengo un negocio de arreglos de ropa y hace un par de meses uh -huh. abrí el segundo. Me estoy planteando convertirlo en franquicia. Claro. ¿Cómo lo ve el experto? ¿Es un negocio que se pueda franquiciar?
6: Sí, sí. Hay negocios ya de franquicias como Taylor o la retuchería de Manuela que llevan muchos años. Eh, si quieres innovar con tu segundo negocio y, y franquiciar, lo que tienes que tener es una, una diferenciación clara. Es decir, por ejemplo, recogida y entrega de trabajos a domicilio, incluir planchado e incluso tintorería recogida de zapatos para su arreglo eh, y luego pues el comunicación con los clientes vía app. Es, hay que buscar algo diferente. Entonces, vamos mal de tiempo, si quiere Lucía, pues que nos llame sí. fuera de antena y le contamos distintas ideas que hay en Estados Unidos y en Europa.
1: Bueno, pues eso es súper interesante, Lucía. Toma nota y ya sabes que entrando en Google pones mentor de franquicia y directamente... Pues ahí contactas con el mentor que te va a ayudar en todo lo que necesites. Seguimos con Julio Jiménez, de Murcia. Dice, soy propietario de un par de fruterías y en breve abriré una tercera. Solo vendemos producto local y de temporada de gran calidad. Me estoy planteando franquiciar. Mi pregunta es, ¿es un buen momento para ello?
5: Es, eh, es
6: excelente el momento para franquiciar. Y además que, que tiene que tener en cuenta que, que la, la franquicia tiene muchas ventajas. Le voy a dar una serie de datos. Por ejemplo, creces con capital externo, importante. Eh, rápido conocimiento de, de tu marca por los consumidores. Controlas el mercado y expulsas a la posible competencia. Luego, tienes unos elevados ingresos al ser más. Rápida recuperación de la inversión. Eh, bajan tus costes estructurales. Eh, bueno, como veis, tengo muchas razones por las que debe franquiciar Julio. Entonces, pues, no existen relaciones laborales con los empleados ni con los franquiciados. La publicidad y el marketing se reparten entre todos. Hay muchísimas razones por las que franquiciar.
1: Uh -huh. Pues Julio, toma nota porque además es una frutería muy interesante Nos dice eso, que solo vende producto local y de temporada O sea que debe Por ser de una calidad extraordinaria Vamos con Ana Padilla de Madrid Dice, soy una apasionada de la realidad virtual Y he visto que hay varias franquicias dedicadas a ello Me gustaría saber cuál es la mejor opción Si decido convertirme en franquiciada
6: eh, Bueno, yo mi consejo es que esperara Esperara Ahora mismo todo lo que es realidad virtual unido a los juegos de escape están pasando un, eh, un momento extraño. Entonces tienes franquicias como VR Franquicias, VR soft eh, eh, que en este momento están alquilando sus equipos, están haciendo distintos tipos eh, de fórmulas para... para digamos, tener éxito, pero pero dentro de, de, un, de un tiempo toda esta tecnología bajará de precio y no será tan necesario el, el ir a un lugar físico, sino que la gente lo comprará y lo tendrá en casa, como hoy tiene la PlayStation o otras eh, plataformas que, en las cuales juegan.
1: Uh -huh. Pues dicho que da, no sé, a, a tener paciencia difícil. porque además, sí.
6: En, entrar en un, vamos, eh, que tenga cuidado porque puedes llegar a, a tener problemas y dificultades por entrar en una franquicia en la cual eh, el, peri el periodo temporal es muy corto, va a ser muy
1: corto. Uh -huh. Pues queda claro, Ana, a tomar nota eh, Vamos con Mateo Menéndez De Lugo, dice Me recomienda una franquicia de hostelería De baja inversión y que sea rentable Preferiblemente sin salida de humos Para que sea más accesible y más fácil De gestionar
6: Mabel, como ves siempre mojándonos ¿eh? Hombre, claro, claro eh, Mateo nos hace unas preguntas eh, Bueno, eh, yo por ejemplo En esto hay una marca Muy reconocida que tiene un valor, pero con más de 42.500 restaurantes que es Subway, que, que que, bueno, que están muy bien. Luego tienes otra marca como Sushi More, que, que tiene locales desde 20 metros cuadrados, y, y hay una incipiente que se llama la Sagrada Fábrica, que, que une todo lo que son las cervezas artesanales con las tapas. También es interesante. Y, bueno, y Viandas, que es todo lo relacionado con, con el jamón y, y productos nacionales, que está también muy bien sin salida de humos. Entonces yo creo pues que está. pueden ser sí, opciones está... para nuestros franquiciados.
1: Pues mira, cuatro o cinco opciones, y además de, de todo ¿Eh? tipo, tenemos asiática, japonesa, española, eh, americana con Subway, de todo un poco. No obstante, pues, si él eh... tiene
6: alguna idea, como, como siempre comento, Mabel, que nos llame que nos llame, eh, eh, porque en, en estos breves momentos de radio, pues no podemos. Pero si él piensa en algo, pues eh, podemos estudiarlo entre todos.
1: Fenomenal. Pues con eso nos quedamos. Eh, Busquen a Mentor de Franquicias, si no, ya saben, en capitalradio.es Les respondemos todas las todas las semanas, todos los miércoles. Antonio, gracias. Un fuerte abrazo.
6: Uh, un beso muy fuerte a todos y saludos a los
1: oyentes. Y un abrazo fuerte también para su padre Señores, hasta aquí el programa de hoy Gracias de parte del equipo que hace posible Este espacio de Ángela de Toro En la realización técnica Miki Garay Que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados Pero recuerde que puede seguir informados en nuestra web Que es franquiciados.es Hasta entonces les deseamos Que sean muy felices
0: con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
2: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año